0: One girl i i myśli, a to jest epizod czwarty. Dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy o zmowie milczenia. Taki w sumie gorący topic, bo byłam na imprezie w tą sobotę i zdarzyło się coś, o czym chciałam z Wami porozmawiać, coś coś chciałam powiedzieć i po prostu chyba chcę Wam dać znać, czy chcę Was ostrzec, że takie sytuacje istnieją, a za dużo osób o tym nie mówi. Przynajmniej w moim otoczeniu nie słyszałam, żeby taka sytuacja miała miejsce. Nikt o tym otwarcie nie wspomina, powiedzmy to w taki sposób. Było Halloween i mam nadzieję, że bawiliście się tak wspaniale jak ja. Udało mi się wyjść i w piątek, i w sobotę. Miałam dwa zupełnie różne outfits i było bosko, było bosko. Bardzo mi się podobało, to było moje pierwsze Halloween tutaj w Warszawie. Co roku obchodzę Halloween, bardzo lubię się ubierać, przebierać i jestem dużym fanem tego święta. Pomimo to, że Warszawa jest, tak jak każde inne miasto, bardzo rozrywkowym miastem i nightlife tutaj jest booming. Jest duże i jest tutaj kultura wychodzenia out, tak samo jak w Londyn, czy New York, czy Madrid. Wiadomo, z innymi jakimiś vibami, z innymi um, barami, klubami, czy ulubionymi drinkami, ale nadal wyjścia są wyjściami i ludzie żyją nocnym życiem od czwartku do niedzieli. Ja, będąc nowa w Warszawie, Oprócz tego, że próbuję nowych restauracji, poznaję nowych ludzi, to także poznaję nowe miejscówki, zachowania, bary. Staram się wychodzić na domówki, gdzie można porozmawiać z ludźmi, bardziej ich poznać, aniżeli w klubie. Nie jestem jakimś dużym fanem klubów, nie lubię imprez do samego rana, jestem zmęczona po nich, więc domówka wydawała się super perspektywą na ten Halloween night. Słuchajcie, wybrałam się na imprezę do bardzo popularnych apartamentów, w centrum Warszawy. Nie będę dawać tutaj dokładnej ulicy, miejscówki. Warszawiacy się domyślają, gdzie to jest, a ci, którzy nie mieszkają w Warszawie, po co to komu wiedzieć, prawda? Tak czy inaczej, impreza była na domówce w centrum Warszawy. Znałam tam kilka osób, dostałam zaproszenie, wzięłam ze sobą koleżanki, Impreza była przednia, bar był otwarty, każdy dał z siebie 100 i 150 nawet procent, żeby się przebrać i żeby wyglądać Halloweenowo. Nie było tam chyba nawet jednej osoby, która by się nie przebrała. Brawo dla wszystkich, to stworzyło cudowną i magiczną atmosferę tego wieczoru. Każdy był bardzo involved, każdy był bardzo przyjazny. Mega mi się to podobało, bo nie było bad vibes. No bad vibes at all. Poznałam dużo naprawdę znakomitych dziewczyn, jak i facetów, ale na imprezach, jak to na imprezach, ja się staram być bardzo uważna. Mam też swoje doświadczenie za pasem, pani imprezowiczki, także no nie jestem silly, nie zostawiam drinków gdzieś na boku i go nie szukam, po niego nie wracam, zamykam się jak idę do łazienki, nie zostawiam telefonu na... No wiecie, taka podstawa, prawda? Keep your what's about. Ja z moją kumpelą Dotarłyśmy może na tą miejscówkę na dziewiątą, może krótko przed dziesiątą. Wypiłam na wejście dwa szoty wódki. Muszę się jakoś tutaj zaklimatyzować. Więc na odwagę mówię, dziewczyny, idziemy, dwa szoty wódki. Ja dużym fanem wódki nie jestem. W ogóle dużym fanem alkoholu nie jestem, bo nie potrafię za dużo pić. Jestem bardziej ekonomicznym popijaczem. Tak, od czasu do czasu i dobry koktajl, jasne. E, szoty, e, Wam powiem, że nie wiem, kiedy ostatnio szota piłam i chyba kultura polska szybko wchodzi z powrotem w moją krew, bo nigdy, ale to nigdy szotów nie piję. Wypiłyśmy te dwa szoty, jeden po drugim. To były 25, to były takie małe szyciki. Koleżanka wzięła nam także po Porsche Martini. Rozmawiałyśmy z ludźmi, przechodziłyśmy, robiliśmy social networking. Naprawdę było, było amazing. Ja swojego drinka gdzieś zostawiłam, nie szukałam go dwa razy, rozmawiałam z innymi ludźmi, kumpela zaraz doniosła mi świeżego drinka i po następnej godzince czuję, że nie pamiętam jakiejś momentów. Pamiętam, nie pamiętam. Jestem in, jestem out. Jestem in, jestem out. Nie wiem, jak mam to do końca wytłumaczyć i opowiadam, dopóki to uczucie jest świeże, ale po prostu byłam, nie było mnie. Tak jakbym traciła powoli uczucie kontroli nad sobą. Ale wiedziałam, że nie jestem pijana. Nie za bardzo wiem, co się dzieje, ale wiecie, muzyka, gra, jest pełno ludzi, pełno konwersacji, pełno stymulacji naokoło. Poznałam też kilka znajomych znajomych, ludzie się przedstawiają, ludzie się śmieją, naprawdę jest bardzo fajny vibe. Tak naprawdę nie mam czasu, żeby nad tym się zastanowić i czuć, wziąć kontrolę nad tym, co się dzieje. Nadal rozmawiam z kimś, czuję, że jest mi ciepło, jest mi gorąco i że muszę stamtąd wyjść i mówię do kumpeli, słuchaj, coś jest nie tak, wyjdźmy na chwilkę. Pojechałyśmy do niej do domku i z minuty na minutę od wyjścia z taksówki, wejścia do jej apartment, ja traciłam kontrolę nad moim ciałem. Zaczęło się od nóg. Czułam, że zbiera mi się na wymioty. Nie mogłam wstać i dojść do łazienki. Dziwne, że wymioty pojawiały się po dwóch szotach wódki pół niedokończonego koktajlu. Już nie mogłam nawet wstać. Kumpela zabrała mnie do łazienki. No i też tam zostałam już, bo nie mogłam wyjść z tej łazienki. Kontrola nad ciałem... Kompletnie zniknęła, nie mogłam mówić. Kolejne, co się stało, to jest tylko to, że widziałam, ale nie mogłam na nic odpowiedzieć. Przyszedł kumpel, nawet nie jest mi ciężko o tym mówić, bo mówię po to, żeby Wam może uświadomić, jak łatwo może się dostać każdej z nas. Od tego momentu wzięli mnie z powrotem na sofę zadawali mi pytania, a ja odpowiadałam mrugnięciem, bo inaczej nie było, można było się ze mną dogadać. W tym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest alkohol. Chyba każdy z nas się trochę bał tego powiedzieć, co to mogło być, no ale ja nie dołączę się do tej zmowy milczenia. Domyślam się, że był to jakiś taps gwałtu. Był to jakiś umyślny plan, żeby mnie załatwić. Nie mnie jako mnie, tylko po prostu kolejną dziewczynę, która komuś wpadła w oko, a ktoś był takim tchórzem, takim łajdakiem, nie potrafił zagadać do dziewczyny, jeżeli mu się spodobała, tylko pomyślał, daje jej jakiegoś tapsa, żeby ją zawinąć do domu, jak ona już padnie. Całe szczęście mam zajebistych ludzi naokoło siebie, którzy wash my back, którzy nie pozwolą mi odpłynąć. Znam się na tyle, że poczuć, że coś jest nie tak. Pomimo tych wszystkich bodźców, pomimo delikatnej ilości alkoholu, udało mi się uniknąć czegoś, czego mogłabym żałować do końca życia. Jestem zdziwiona, że na warszawskich domówkach stało się to tak łatwo. Słyszy się historie, ale to są raczej historie, które są usłyszane z telewizji albo z filmu. Ja nie miałam pojęcia, że to może się stać mnie. Ja nie mówię, że jestem special i mnie by to się nie przydarzyło, tylko... Nigdy sobie nie wyobrażałam, ktoś by mógł pomyśleć, żeby mi to zrobić. Teraz, jak już jest po i minęło kilka dni, zastanawiam się, jak ta sytuacja wyglądała. Czy sobie ktoś mnie upatrzył, czy ja po prostu byłam przypadkową dziewczyną, która dostała tego drinka. Nie wiem i nigdy się nie dowiem. Wolałabym myśleć, że to był przypadek. Ale przypadki nie chodzą po ludziach w takich circumstances. Uczucie jakie mogę Wam opisać, takie w razie W, żebyście Wy na przyszłość mogły wiedzieć, że coś jest nie tak. Jedno z takich charakterystycznych symptomów, które miałam, do której jeszcze po trochu teraz czuję, to są zimne poty. To jest pot, który wychodził z mojego ciała, ale był strasznie zimny. Następna rzecz to były dreszcze. Straszne dreszcze i utrata uczucia od stóp, Powoli, powoli szła w górę ciała, aż zupełnie nie miałam czucia w jakiejkolwiek części mojego ciała. Co mogę Wam powiedzieć, kochani, to to, że ja nie mam problemu rozmowy o takich rzeczach. Porozmawiałam z kilkoma dziewczynami na drugi dzień, co się stało, co mi się wydaje, co się stało. I wyobraźcie sobie, że dwie inne dziewczyny w zupełnie innym wieku, zupełnie z innych środowisk w Warszawie, opowiedziały mi o bardzo podobnej sytuacji, w zupełnie innych miejscach, jedna w restauracji, druga w klubie. I tak samo jak ja, podzieliły uwagi, że nigdy nie myślały, że to mogło im się wydarzyć, że zazwyczaj uważają, od kogo biorą drinka, jedna z nich wspomniała, że nigdy nie bierze od nikogo drinka, że była przy stoliku z najbliższymi znajomymi. Wódka była polewana od nich ze stołu, a nadal to się stało. I patrzysz na około tego stołu i zastanawiasz się, czy twój przyjaciel, czy znajomy znajomego, który jest z wami przy stoliku, bo są zazwyczaj to małe grona, czy on by mógł ci to zrobić. Ale nigdy się tego nie dowiesz. I teraz, jak bardzo musisz być uważnym, żeby być uważnym? Jak ufać, żeby nie stracić zaufania do całej ludzkości i męskiego grona, ale jak dbać o siebie? To są pytania, na które nie potrafię Wam dzisiaj odpowiedzieć, ale to są na pewno pytania, które gdzieś będą mnie dręczyć, będąc nową osobą w Warszawie, będąc z powrotem w Polsce. Chciałam się tu czuć bardzo bezpiecznie i wygodnie i tak się czułam od przyjazdu aż do dziś. Jest mi strasznie niewygodnie z tym uczuciem. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś przetrawić, ale na dzień dzisiejszy jestem bardzo rozczarowana, że tacy faceci jeszcze funkcjonują. Że tacy faceci w ogóle istnieją. Ja wiem, że być może to jest troszkę naiwne z mojej strony. Myślę, że tych facetów jest mniej. Albo, że oni nie są naokoło mnie. Albo, że ci faceci nie będą w moim towarzystwie. Czy moim środowisku. Ale uwierzcie, że 18 lat poza granicami Polski, nie zdarzyła mi się ta sytuacja ani razu. A bywałam w różnych klubach, w różnych barach, w Europie i w US i nigdy ale to nigdy nie miałam z czymś takim problemu. A tutaj w Warszawie pojawiła się taka sytuacja. Jestem trochę szokowana I wiem, że już powtarzam się kilka razy, jak bardzo zszokowana jestem. Jestem szokowana, że stało się to mi osobiście. Wiadomo, takie doświadczenie na własnej skórze jest zawsze bardziej szokujące niż opowieść kogoś. Po rozmowie z tymi dwoma dziewczynami, które powiedziały, że miały podobną sytuację, ale nikomu o tym wcześniej nie powiedziały i otwierają się do mnie po raz pierwszy tylko dlatego, że ja wychodzę naprzeciw z tym, co mi się stało. Byłam zszokowana, jak ci faceci, którzy to zrobili, po prostu nie mają żadnej odpowiedzialności. Ja wiem, że bardzo ciężko byłoby ich znaleźć, było by ich ciężko strakować i tak naprawdę zrobić takie identification, który co z nich był, bo tam ich było z 40 na imprezie. Jedna z historii mojej koleżanek była trochę inna od mojej, była w czwórkę w domu, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków i ona widziała do samego końca jego twarz, widziała jak on ją bierze na ręce do swojej sypialni i ona widziała, ale nie mogła się ruszyć. Ja sobie nie wyobrażam być w takiej sytuacji, także dziewczyny, jeżeli stało Wam się kiedykolwiek coś takiego, proszę porozmawiajcie z kimś, bycie świadomym, że taka sytuacja może mieć miejsce i rozmowa ze swoją najbliższą przyjaciółką, z którą wychodzicie, ze swoją partner in crime jest warta zachodu w związku z tym, że jeżeli taka rozmowa zostanie przeprowadzona, jak taka sytuacja się wydarzy, będziecie wiedzieć co ze sobą zrobić. Albo będziecie wiedzieć jakie są objawy i szybciej rozpoznacie sytuację i ewakuujecie się z potencjalnej niebezpiecznej sytuacji miejscówki. No nic, więc Więc z taką historią Was dzisiaj zostawiam. Wiem, że poprzednie moje kawałki były trochę bardziej optymistyczne. Dzisiejszy odcinek jest bardziej realny i po to, żeby wzbudzić świadomość, żeby powiedzieć, hej, It's not okay. Mówmy o tym, bo jeżeli to się dzieje, to trzeba o tym mówić. Więc ja nie biorę udziału w zmowie milczenia. Ja się nie zgadzam na takie sytuacje. I hej, jeżeli mnie słuchasz i kiedykolwiek miałeś udział w takiej akcji, to mam nadzieję, że przydarzy Ci się takie same świństwo, jak Ty odwaliłeś komuś. Pamiętajcie, że karma wraca taka mała wzmianka na koniec. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja taka może przydarzyć się i kobiecie, i mężczyźnie. Z tą myślą kończę na dzisiaj. Przesyłam Loads of Love, a to był kolejny epizod One Girl i Pełno Myśli.